0: Well, 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 well. Bom dia. Acordo do Dinheiro do dia 14 de Agosto do Ano da Graça 2023. Está de férias? Se não está, bom, deve ser uma das poucas exceções, porque o país, o país e particularmente as grandes cidades estão às moscas e, de facto, nota-se que nós estamos em pleno período de Agosto. Ora bem, como disse há pouco, a edição é do dia 14 de Agosto e também, como sabe, todas as manhãs, às 8 da manhã, nós estamos aqui para tentar ajudar Atenção, amanhã é feriado, não é? 15 de Agosto. Uh, eu excuso dizer que a cor do dinheiro se mantém, não é? Uh, porque aqui só não há cor do dinheiro no dia 25 de dezembro. Ora bem, mas dia eu, a preocupação é apenas uma, tentar ajudá-lo a perceber factos económicos e políticos que afetam, sobretudo, aqui o burgo, mas também as coisas que acontecem lá fora e que têm impacto direto em Portugal. Ora, without further ado, let's do it. Então a edição de hoje vai começar por onde? Pelo tradicional dis uh, Disclosure, que é esta um, este canal tem uma parceria com a Prozis e isto permite-lhe, quando for ao site fazer compras, ter um desconto de 10%. É só antes do checkout, onde diz um promocional, escreve lá Camilo e pronto, e chega para os 10%. Quero também recordar que agora no verão e particularmente nas últimas semanas, temos divulgado aqui semanalmente cupons, via Instagram, que pode juntar aqueles 10%. Portanto, olha, é só vantagens. Antes de irmos também ao programa de hoje, eh, deixar aqui uma nota. O Think Tank desta semana não vai ter lugar na terça-feira, amanhã. Porque o estúdio está fechado e nós tivemos de passar o programa para quarta-feira. Portanto, quarta-feira, às 17h30, é o dia em que iremos para o ar com o Think Tank numa análise, como sabe, de Jorge Marrão e de Joaquim Aguiar. Agora sim, vamos ao programa de hoje, começando, como sempre, pelo período de ordem do dia. E vamos começar por onde? Olha, por Espanha. Para lembrar que os camaradas do Podemos, como sabem, é, um é aquele partido de extrema-esquerda, uh, com muita malucagem pelo meio, que é um partido uh, irmãozinho aqui do Bloco de Esquerda em Portugal. Uh, que, como sabe, teve uma ratada monumental nas últimas eleições legislativas em Espanha e, e saiu de lá com muito poucos deputados. Ora, o que é que aconteceu? Como quando os partidos têm poucos deputados ou quando levam uma tarefa eleitoral, uh, ressentem-se nas suas receitas. Ora, o que é que acontece quando os partidos ressentem as suas, nas suas receitas? Têm necessidade de despedir pessoas. Adivinhou? Que normalmente é aquela coisa que eles criticam às empresas. Com os argumentos do grande capital e o procura dos lucros e o rei que os parta a todos. Mas depois, quando chega a altura, ficam à rasca, desculpe uma expressão, são os primeiros a fazer esta figura. Portanto, está o Podemos a fazer em Espanha, como o Bloco de Esquerda já fez no ano passado, quando foi das eleições legislativas, em que ficou reduzido a 5 deputados. Portanto, como já percebeu, esta malta da extrema-esquerda não tem vergonha nenhuma na cara. E aquilo que critica aos outros é aquilo que faz dentro de portas. Capricha? Bom, sigamos. Portanto, aprender com o bloco. Ponto seguinte. A corrida para a liderança do Banco Europeu de Investimentos e o que ela significa. Como sabe, Portugal tem um... um bom, apenas uma curiosidade, não tem nada a ver com isto. Tem um administrador no Banco Europeu de Investimentos, cujos acionistas são os 27 Estados-membros da União Europeia, um, que é Ricardo Mourinho Félix. Uh, aquele que uma vez seja uma rábola muita, muito pouca graça com, na altura, o presidente do, do ECOFIN, Jeroen Dijsselblom. Um, mas o, o, o BEI vai ficar sem presidente no final deste ano, em dezembro. Quem presida o BEI atualmente é o senhor alemão chamado Werner Hoyer. Uh, e já se começam a posicionar uma série de países para colocar lá as suas cães de guarda, cães de fila, perdão, cães de guarda, não, cães de fila. Um desses países é a Dinamarca. Quero lá pôr a senhora Margaret Vestager, que tem sido até agora a comissária para a concorrência, que já fez uma série de disparates, aliás, mas tem feito uh, no conjunto um bom trabalho. E agora apareceu mais uma candidata, duas candidatas. O BEI nunca teve uma do, aliás, uma presidente... Não é Presidenta, para os idiotas que chamam Presidenta. É Presidente, ok? Um, e há aqui uma guerra, porque a candidata por Espanha chama-se Nádia Calvinho. Quem é a senhora Nádia Calvinho? É a senhora que foi durante cinco anos Ministra da Economia, foi funcionária da Comissão Europeia e, um, desde 2020, desempenha as funções de Vice-Presidente da Primeira. É como se fosse o primeiro vice-presidente do governo. Vice-presidente, quer dizer, vice-primeiro-ministro. Em Espanha, vice-presidente é o governo, aqui é um, primeiro-ministro. Ora bem, um, isto não tem mal nenhum. O que é interessante ver aqui é que os governos, nestas matérias, em vez de se preocuparem com aquilo que é competência, preocupam-se com, olha, questões de nunca houve uma mulher, vamos nomear uma mulher. Não, é? não quer dizer que não haja mulheres competentes, é óbvio que é. Agora, trazer os critérios é uma estupidez. Em segundo lugar, já percebeu? Aquilo é um cargo essencialmente político. O Ricardo Mourinho Félix foi para lá, uma lava porrada de administradores, tem a mesma categoria, e agora é esta guerra política para ver se, se colocam lá ou a senhora, Nadia, a senhora Nadia Calvinho ou a senhora Vestager. Os espectadores mais atentos vão dizer assim, mas você está a ser chato porque, entretanto, aquilo tem outros candidatos. Pois tem. Tem uma senhora chamada Teresa, que já nem me lembro o nome dela, uma polaca, não sei qual é o último, já não me lembro do último nome, um, é, mas que é, a conversa é a mesma portanto o BEI é cada vez mais uma instituição politizada à imagem daquilo que se passa na União Europeia ponto seguinte os preços do petróleo vão continuar a subir, parece que sim eu prometo uma análise mais detalhada, detalhada amanhã, porquê? Porque estou aqui a estudar como que é, como é que está a acontecer com o mercado do petróleo, nos últimos dois meses desde junho já subiu 20% daí as subidas que nós estamos a ver esta semana mais uma subida do gás óleo o que significa que em praticamente 4 semanas o gasóleo subiu 20 cêntimos. Uh, na gasolina subiu menos, mas é, é bem provável que a tendência se mantenha. Mas eu vou guardar uma análise mais detalhada para amanhã, uh, assim como a análise sobre a renteira do PSD, que já houve pessoas que me escreveram ontem, espectadores, a pedir para, para, para analisar o assunto. Ponto seguinte, os portugueses parecem ter nada mais que fazer. Uh, veja só a última polémica nacional. O nome da ponte ciclopedonal sobre o rio Trancão que a Câmara de Lisboa decidiu atribuir o nome de Manuel Clemente, o cardeal patriarca que exerce as funções agora, e de repente foi um broá, em pouco mais de 24 horas apareceram umas petições e tal, com mais de 9 mil assinaturas, umas a dizer que não faz sentido, porque isto é um Estado like e coisas do género, depois outras a dizerem, ah, o tipo esteve ligado a esta história da Igreja, de encobrir abusos sexuais, não sei o que antes, e eu estava a ver isto ontem e ainda não tinha visto um artigo de uma senhora que dá pelo nome de eh, Carmo Afonso, já falei aqui várias vezes, o artigo dela no público, que é um artigo lamentável. Lamentável. Eu vou explicar, vou explicar porquê. Um, eu vou citar, ok? Que é para não haver dúvidas que eu depois disse coisas que não disse. Manuel Clemente é um nome ligado ao encobrimento por causa de abuso sexual por parte de padres da igreja. Isto é uma afirmação. Okay? Esta ligação foi amplamente noticiada na comunicação social e chegou a ser relatado que a atuação do cardeal contrariou as próprias normas internas da Igreja ao não comunicar um caso às autoridades civis e tendo deixado o legado abusador continuar em funções. Isto está dito. Okay? Eu não inventei. Um, a seguir, fala-se no relatório em si, diz, não fala de opiniões e considerações, fala de factos e de relatos. Um, e agora veja outra passagem. Não tenho elementos para avaliar a atuação do cardeal neste artigo, e, neste, e este artigo não pretende fazê-lo. Mas há aqui evidências. Se o seu nome está ligado ao encobrimento de abusos sexuais e essa ligação nunca foi claramente esclarecida ou afastada, devemos todos exigir que equipamentos construídos com dinheiros públicos não sirvam para homenagear. Espera aí. Primeiro, diz que o senhor está ligado ao encobrimento. Ok? Eu, de facto, ouvi muita coisa sobre isto. Eu ainda não vi factos sobre isto. E nem vi justiça ter-se pronunciado sobre isto. E depois o que eu acho espantoso é esta parte. Não tem elementos para avaliar a atuação cardial. cardeal. Mas há aqui evidências. Então, espera aí. Se não está nada provado, não há, não, não há elementos, uh, há evidências. Mas onde é que estão as evidências? Bom, é assim. Como já se percebeu, você já me ouviu aqui criticar várias vezes até a atuação do Manuel Clemente. Pelo menos uma vez. Eu acho que o Dom Manuel Clemente não saiu, está uma pessoa, vai sair do, do, do cargo como uma pessoa amargurada por causa daquilo que se passou. No entanto, eu não conheço nenhum facto provado sobre isto que está a dizer. E, portanto, o que é que costuma acontecer quando não há, não se provou nada, ou quando não se provou nada, é que as pessoas são inocentes. Não é? A menos, repito, a menos que a justiça prova alguma coisa. Por isso é que. Ah, depois o artigo continua a dizer que Carlos Moedas fez não sei quantos, uh, diz uma grande propaganda e tal. Espera aí, esta senhora é um dos, é um, faz parte da estratégia de propaganda do Partido Socialista e do Governo. É só ver os artigos dela ao longo dos últimos anos. Bem, sobre esta matéria de Carlos Moedas e não sei das quantas, bom, isto é uma vergonha. E é uma vergonha porquê? Porque a pessoa, o pessoal que está ligado à oposição ficou muito incomodado com o destaque do Carlos Moedas nesta história que eu vou falar a seguir. Mas é só para clarificar isto. Um, eu até acho que o Dom Manuel Clemente não sai bem daquilo. Mas isto não quer dizer que haja factos que mostram que ele não encobrir e não sei das quantas. Se houver, e não estou a dizer que, é, que não há, se houver, então avancem. Sobretudo para não se falar disto coisas no ar, que é, é absolutamente vergonhoso. É, é, é dar cabo o nome das pessoas na praça pública. Bom, hum, eu não queria terminar esta, esta, este período de do dia sem fazer referência à citação de alguns espectadores que já me escreveram a dizer assim, você está sempre a defender os bancos, não estou nada a sempre a defender os bancos. Eu, estou, eu, eu, eu defendo esta estabilidade sempre a financeira A propósito de quê? Dos depósitos a prazo. E dizia-me assim, veja lá o seu jornal de hoje, que tem lá um artigo sobre uh, o regulador inglês, não sei quantos, ou do Reino Unido, uh, faz pressão para os bancos subirem as taxas dos depósitos. Bom, eu, eu, de facto, fui ver o artigo. É assim, não subscrevo essas coisas. Acho que, das duas... Repara uma coisa, quando você... Vai uma loja comprar um produto, ok? E você vê que alguém está a exagerar. O que você faz? Vai a outro. Para não me venham com conversas sobre isto. É uma questão de concorrência. Ah, os bancos estão todos a fazer. Não, não é verdade. Há diferenças entre taxas de juros e entre os bancos. Já agora é o seguinte. Sobre esta matéria, acho até que é gravíssimo que as autoridades andem para aqui a fazer intervenção de micromanaging. E porquê? Porque aqui tem que haver concorrência. Se eu não quero, se eu estou-me a queixar de taxas de depósitos a prazo, é porque os bancos não precisam de depósitos a prazo. E, portanto, eu só tenho uma solução e procurar alternativas. Eu vou-lhe dar este exemplo para você perceber bem as coisas. Quando a Troika veio para Portugal, cada euro que os bancos recebiam em, em, em depósitos era convertido em 1,40 de empréstimos. Chama-se isto taxa de transformação. Ora, isto era um desastre. A, banca, a, a troika obrigou a baixar isto, por isso é que nós tivemos uma escassez de crédito naquela altura e a progressão foi tão profunda. Bom, o que se passa neste momento é que por cada euro de depósito, os bancos se emprestam menos do que um euro. E, portanto, os bancos não precisam de depósitos, salvo algumas exceções. E, portanto, não vão remunerar os depósitos como a gente quer. Só há uma solução, pega o dinheiro e põe noutro sítio, ou outros produtos não gosta porque tem risco usar, a vida tem risco. Pronto, está esclarecido. Já está, perceberam a minha posição agora? Vamos falar de um dos mais importantes de hoje. Parece que anda muita gente preocupada também porque Carlos Moedas está a capitalizar o sucesso das jornadas mundiais da Juventude. Até o Expresso, ao ver, no sábado, sexta-feira, até dizia que Carlos Moedas criou uma task force especial para fazer a apologia do evento, mais o seu papel, não sei quantos. Bem, desculpem, qual é? fez muito bem. Mas qual é a dúvida, qual é o problema? Carlos Moedas tem ambições políticas. Se a vai conseguir uh, cumprir, ou não faço mais qualquer ideia. Agora, uma coisa que me incomoda a mim é, peraí aí, nós estamos perante o governo mais propagandístico de sempre. Não é? é crítica àquela senhora que falei há bocadinho também. Nós temos uma série de gente na comunicação social, na comunicação do, opini do opiniário, desculpa é a expressão nacional, é pá, ali, regimentada pelo governo e pelo Partido Socialista. Alguns até pagos, entre aspas, de forma subretícia, que é porque participam no opiniário das televisões e coisas do género e são pagos para isso. E depois vem com esta conversa do Carlos Moedas, monta uma. cria uma agência, não sei quantos, ou melhor, contratou uma agência, contratou de serviços para fazer a divulgação daquilo. Desculpa, isto é coisa mais normal em política. What the f sinceramente, qual é a novidade disto? Bom, já agora criou o quê? Que ele não aproveitasse isto? desculpa o António Costa. E aquela jantalha que anda ali com ele faz isto todos os dias? Qual é a dúvida? Bom, e faz isto muito bem, ainda para mais. Bem, ranteira do PSD. Houve espectadores que pediram para comentar isto porque, porque a ranteira do PSD vai ser hoje com a Festa do Pontal. Olhe, não tenho nada a dizer enquanto não ouvir a Festa do Pontal hoje. Melhor, tenho a dizer, mas não vou dizer. E, portanto, vou esperar por aquilo hoje, que é para depois termos uma conversa. Bom, ponto seguinte. Então, eu vou-lhe mostrar aqui a manchete, porque isto não é invenção minha, ok? Vou-lhe mostrar aqui a manchete, do Diário de Notícias de hoje. olha me bem apanhado isto. Onde é que isto está? Os dados não são do DN, atenção. Que é para não virem dizer que isto são opiniões. Isto são dados da Centromarca. Portugueses usam o Livro, alívio Livro e Fiscal, no IVA, para desviarem os seus hábitos de consumo para outras coisas. Então, há aqui várias conclusões deste estudo. No segundo trimestre deste ano, eu recordo que a lista do IVA 0, 46 produtos, entrou em vigor em Tudo mostra que no segundo trimestre deste ano, as famílias foram menos vezes às compras. Portanto, foram menos vezes às compras. Mas compram mais de cada vez. Em especial, artigos não abrangidos pela isenção de IVA. Entre esses artigos estão o marisco, a cerveja e mais três opções. Isto são factos, ok? Bom, o mesmo assunto é retomado uh, pelo Jornal Notícias, como sabe, são jornais do mesmo grupo. Bem, hum, primeira pergunta. Eu estou a pegar nisto porquê? Porque os portugueses não têm direito a comer marisco? Não. Têm todo o direito a comer marisco, a é questão não é essa. A segunda pergunta é, nós podemos tirar esta conclusão, que é assim, hum, como o preço de certos produtos básicos baix, baixou... Nós estamos a desviar uma parte do consumo para aquilo que são uh, que era produtos que não eram muito consumidos até agora e que são produtos até com um preço mais alto, como é o caso do marisco. Bom, não sou eu que estou a fazer esta análise, é a própria Centromarca que é quem divulgou o estudo. Mas é legítimo que se faça esta, esta, esta análise, porque repare, se você. Nós competimos todos pelo mesmo orçamento. Ora, se há produtos do mesmo orçamento que baixam, é natural que o consumo vá para outras coisas. Bem. Agora. Aqui é que a porca torce o rabo. E porquê? Porque nós estamos a fazer uma intervenção do Estado que eu já disse aqui várias vezes está errada e que se confirma agora com isto. Como você sabe, eu sou desde sempre opositor da baixa, da baixa aliás, da baixa generalizada do IVA e transversal. Para mim, os apoios, porque é uma parte da população que está a passar mal, mas há outra que não está, ok? mas pronto, vamos pegar na que está. E já não são tão poucas pessoas quanto isso. Essas pessoas merecem apoio, apoios localizados, dirigidos àquelas pessoas. Não é baixa generalizadas porque é baixa para todos, como se vê aqui. Eu vou fazer uma aposta consigo. que Sabe onde é que está a vir a maior parte deste consumo de cerveja, o melhor, e sobretudo de marisco? É das classes mais favorecidas, perceba? Da população. Da classe média, classe média alta. Porque esses é que podem fazer este desvio de, 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 de compras e de consumo. Bom, diga-me diga sinceramente, faz sentido nós estarmos a utilizar dinheiro do contribuinte, que são 140 milhões de euros, que custa esta baixa do IVA até ao final do ano, para renovar. Faz sentido estarmos a baixar o IVA com dinheiro do contribuinte, abdicar de receitas fiscais e, ao mesmo tempo, estar a privilegiar o consumo das classes que mais podem? Isto então é uma estupidez. Esta machete do Diário Notícias é a simbologia, simboliza aquilo que é o fracasso do Governo nesta matéria. Isto é tudo menos socialista, meus amigos. Isto é tudo menos social-democrata. Isto é baixar o IVA para todos, não é? Beneficia os pobres, beneficia os ricos. E depois nós vemos esta vergonha, que é, olha, estamos a utilizar dinheiro contribuinte aqui, mas depois o parte do consumo é desviado, porque as pessoas ficam com mais poder de compra, ficam com mais recursos libertos para poder gastar outras coisas. Bem, sinceramente, eu não consigo perceber como é que... Uh, num país que se diz socialista, não há opiniário para chamar a atenção para estas coisas. Bom, ponto seguinte. Uh, isto é matéria que foi sugerida por, uh, por vários espectadores. E as sugestões já vêm de alguns meses atrás. Mas, curiosamente, ontem à noite, houve pessoas que me alertaram para isso, quando eu estava para o programa de hoje. E os, o Francisco foi um dos que uh, mais vocalizou a sua, sua, a sua indignação ou a sua preocupação, disse-me assim, vá lá ver, você já falou no assunto, mas não, tem, não, não ouvi falar recentemente, vá lá ver os dados que saíram no Jornal Eco sobre o comportamento dos fundos de pensões. Ora bem, como sabe, nós já tivemos aqui várias edições de Dry Test do Pé de Meia, vamos continuar a ter a partir de Setembro, uh, o, o programa volta regularmente, mas uma das coisas que tocámos aqui foi fundos de pensões. O que é que diz o artigo do ECO? Está certíssimo. Diz que os fundos de pensões estão, praticamente há 5 ou 6 anos, a render uma remuneração abaixo de 2%. Bom, este ano vão com uma subida de 2,6%. Qual é que foi o problema? Foi os últimos dois, onde as quedas foram pronunciadas. Só em 2022 os fundos de pensões caíram 10%. E o espectador, em causa, diz-me assim, então, mas você, quando fala em alternativas aos pós-desaparados e parar as pensões, já parou, um, porque os fundos de pensões, afinal, não estão a dar muito dinheiro. Pelo contrário, até ouvem um em que perderam muito dinheiro. Aliás, os franceses mesmo que perderam 10% no ano passado. Bom, vamos ver se a gente se entende. Quando nós fazemos investimentos a fundos de pensões, não é para 2 anos, 3, 5. É para 10, é para 15, é para 20, 25 ou 30 anos. Em alguns casos mais. O que quer dizer que, a este longuíssimo prazo, as taxas de remuneração estão muito acima daquilo que são os valores da inflação. E, portanto, não vale a pena nós estarmos assustados nem preocupados com estas coisas, porque isto é mesmo assim. Faz sentido estarmos atentos? Faz. Faz sentido dizermos assim, bom, podemos olhar para esta cidade gestora que tem melhor performance do que outra. Isso sim, senhor. Agora, o estar a dizer, olha, porque baixaram agora, porque estão a dar menos que a inflação neste momento, 2,6% 2, este ano, é abaixo da inflação, não é? Bom, então os depósitos a prazo? Foi esta a pergunta que eu fiz ao Francisco. Então esperei, mas você está preocupado com a remuneração, então prefere ter o dinheiro em depósitos a prazo? Então vá lá ver quanto é que o seu banco lhe deu. Quanto é que foi 0,15, não é? Nos últimos 4 anos? Ou à volta disso? Agora veja a inflação dos últimos 4 anos. Quanto é que você perdeu? Ou seja, o Francisco, que é em depósitos a prazo, perdeu mais neste período em depósitos a prazo do que perdeu em fundos de pensões. Isso não faz sentido nenhum. Portanto, nós temos que ter preocupação qual é a melhor demoração. Sim, senhor. Temos que ter preocupação sobre concorrência. Aqueles que melhores mais do que este. Mas uma coisa completamente Isso é uma coisa completamente diferente de é assim Bom, já para nos últimos seis anos ou 5 anos só deu do, do, abaixo de 2%. Epá, isto deu uma porrada monetária com a inflação. Ele tem que fazer as contas a 15 anos, a 20 anos, a 25 anos. Infelizmente, nós em Portugal não temos esta preocupação. E é uma pena. Bom, ponto seguinte... Hum, um fundo de, um, as visitas do governante aos incêndios ontem vi a minha querida e simpática Ana Brunhosa, ministra da coesão territorial, de quem eu gosto muito pessoalmente, devo dizer, fazer uma visita aos locais onde houve incêndios, nomeadamente ali a pé de Odmir. Ela não foi ver os sítios dos incêndios, foi ver, falar com as pessoas, com os autarcas, com os empresários, com as famílias e por aí adiante. E o que parece bem, porque a ideia do ouvir na primeira mão, na, na primeira mão da boca das pessoas que sofreram Aquilo que é a tragédia é uma coisa muito importante. Põe os governantes à alerta. O que é que, que não esteve bem na intervenção da Ministra? Ah, para já não vamos fazer nada. Vamos ouvir as pessoas, que é para depois fazer uh, uh, a contabilidade dos prejuízos e tal, e poder ajudar, porque nós temos que saber onde é que vamos gastar dinheiro do contribuinte. Oh, Ana Abornhosa, como eu gostava que o resto do Governo, que a Senhora faz parte, tivesse tão preocupada com o dinheiro dos contribuintes como a Senhora está. Porque não está. O Governo não está. E o que é que eu acho que aconteceu aqui? A Ana Brunhosa tem razão, quando diz que é preciso saber o que é que está a ajudar, e como é que se vai ajudar e quanto é que se vai dar, porque é dinheiro do contribuinte. Mas para uma coisa, isso é uma coisa. A outra coisa é dizer assim, meus senhores, isto foi uma tragédia, nós temos aqui uma linha de crédito de emergência, e, a, e as empresas, as pessoas vão poder utilizá-la mediante créditos muito sumários, mas depois vão ter que provar aquilo. E se provarem que foi provado que não tem direito, têm que devolver. É isso que devia estar a ser feito agora. E há outra coisa que a Ana Brunhosa podia fazer e o Governo, que é fazer, por exemplo, o que se fez na Serra da Estrela e noutros sítios, que foi, por exemplo, alguns apoios como isentar TSU as empresas. Fazia sentido. Não foi isto que foi feito. Sabe porquê? Porque a Ana Brunhosa não tem dinheiro. E sabe porquê? Porque o Governo está preocupadíssimo com a despesa, gastam onde devia gastar e não gastam onde devia gastar, como este caso. E o Sr. Ministro das Finanças, isto é a história das cativações dos apertos e de AB4, da torneira, é isto que está aqui a acontecer infelizmente a Ana Brunhosa depois faz estas figuras é pena que eu como já disse aqui ela é uma boa pessoa e gosto muito dela chegamos ao final do programa de hoje quero agradecer aos espectadores que estão em direto apesar de estarmos em ponte quero pedir uh, aquilo que peço sempre olha, tem aqui três botões para, para tocar, um é o gosto é o outro é partir nas redes sociais e o outro ainda é subscrever o canal, que já vai aqui no Youtube com 101 mil subscritores eu quero agradecer a sua confiança já sabe que voltarei a trazer lhe o juiz amanhã, às 8 da manhã, e também já sabe que o teu passou da manhã para quarta-feira às 17h30. Muito obrigado, tenha um grande dia, tenho umas grandes férias, eu voltarei amanhã às 8 Com licença.